0: 欢迎您收听《人类的群星闪耀时》，作者史蒂芬·茨威格，翻译舒昌善，演播麦田新生。第一百一十六集，回家的路。回来的路程所冒的危险增加了十倍，在前往南极点的途中，有罗盘指引他们，而现在除了罗盘外。他们还必须顺着自己原来的足迹走回去，在几个星期的行程中，必须小心翼翼地，绝不离开自己原来的脚印，以免错过事先设置的贮藏点，那里储存着他们的食物、衣服和凝聚着热量的几加仑煤油。但是漫天大雪封住了他们的眼睛，使他们每走一步都忧心忡忡，因为一旦方向偏离。错过了贮藏点，无异于直接走向死亡。况且，他们体内已经缺乏那种出来时的充沛精力，因为那时候丰富的营养所含的所有化学能和南极之家的温暖营房都给他们带来了热量。不仅如此，他们心中钢铁般的意志现在也已松懈。来的时候，他们满怀无限的希望。这希望体现了所有世人的好奇和渴求，这希望给他们增添了无穷的力量。当他们一想到自己所进行的是人世间不朽的事业时，也就有了超人的力量。而现在，他们仅仅是为了使自己的皮肤不受损伤，为了自己终将死去的肉体的生存，为了没有任何荣誉的归来而搏斗。说不定在他们的内心深处，与其说盼望着回家，不如说更害怕回家。阅读那几天的日记，令人不寒而栗。天气变得越来越恶劣，寒季比平常来得更早。他们鞋底下的白雪由软变硬了，结成厚厚的冰凌，踩上去就像踩在三角钉上一样。每走一步都要粘住鞋，刺骨的寒冷吞噬着他们已经疲惫不堪的躯体。所以，每当他们经过几天的畏缩不前和走错路以后，重新到达一个贮藏点时，他们就稍稍高兴一阵，从他们的话语中重新闪现出信心的火焰。这几个在阴森的一片寂寞之中行走的人。他们的英雄气概令人钦佩，最能证明这一点的莫过于负责科学研究的威尔逊博士。他在离死只有寸步之遥时，还在继续进行着他的科学观察。在自己的雪橇上，除了一切必须的承载之外，还拖着16公斤珍稀的岩石样品。然而，人的勇气渐渐地被大自然的巨大威力所消蚀。这里的自然界冷酷无情，千万年来积聚的力量能像精灵一般，使自然界召唤来寒冷、冰冻、飞雪、风暴，用这些毁灭人的一切威力，来对付这五个无比大胆者。他们的脚已冻烂，食物的定量越来越少，一天只能吃一顿热餐。由于热量不够，他们的身体。已经变得非常的虚弱。一天，同伴们可怕的发现，他们中间最身强力壮的埃文斯突然精神失常，他在一边不走了，嘴上念念有词，不停的抱怨着他所受的种种痛苦，有的是真的，有的是他的幻觉。从他语无伦次的话里，他们终于明白，这个苦命的人由于摔了一跤。或者由于巨大的痛苦已经疯了，对他怎么办？把他抛弃在这片没有生命的冰原上，随他去吗？但另一方面，他们又必须毫不迟疑地迅速地赶到下一个贮藏点，要不然，斯科特还在犹豫是否把这件事情写入日记。一九一二年二月十七日，夜里一点钟，这位不幸的海军军士。死去了。那一天，他们刚刚走到屠宰场营地，重新找到了上个月屠宰的埃中马，第一次吃了较为丰盛的一餐。现在只有四个人继续走路了，但灾难又临到头上。下一个贮藏点带来的是令人痛苦的新的失望。储存在这里的煤油太少了。也就是说，他们必须精打细算地使用这些最必需的用品，燃料。他们必须节省热能，而热能恰恰是他们对付严寒的唯一的防御武器。冰冷的黑夜，周围是呼啸不停的暴风雪，他们胆怯地睁着眼睛不能入睡，他们几乎再也没有力气把沾鞋的地翻过来，但他们继续地拖着自己往前走。他们中间的奥茨已经在用冻掉了脚趾的脚行走，风刮的比任何时候都要厉害。一九一二年三月二日，他们到达了下一个贮藏点，但再次使他们感到可怕的绝望。那里储藏的燃料又是非常之少。您正在收听的是《人类的群星闪耀时》。演播麦田新生，感谢您的收听。